0: Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Diz assim, Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Jetsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor... Nós estamos aqui nessa manhã tão prazerosa, Senhor, e nós temos louvado o Teu nome, Senhor. E em meio aos louvores, em meio à adoração, nós já temos ouvido a Tua voz, Senhor, e temos sentido também a Tua presença nesse lugar. E a Tua presença, meu Deus, o lugar em que Tu estás é o melhor lugar do mundo. Não há lugar melhor do que o lugar em que o Senhor se encontra. E nós cremos firmemente nessa verdade. O Senhor está aqui no nosso meio. Nós queremos te dizer muito obrigado por isso. E agora, quando nós temos lido a Tua Palavra, a nossa oração... O nosso clamor é que Tu continues conosco e continues falando conosco, Senhor. Continue falando comigo, continue falando com o Teu povo. Fala específica e particularmente a esse irmão, essa irmã que nos visita nessa manhã e cumpre nesse lugar os Teus propósitos eternos, Senhor. Curando, libertando e salvando tudo isso para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias ao nome do Senhor, aleluia, eu costumo dizer lá em São João, quando o povo está muito calado assim, eu digo assim, olha, você pode glorificar o nome do Senhor, hein? nós somos pentecostais, tá? então a gente está livre para adorar o Senhor, livre para glorificar o nome do Senhor, você pode falar aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, aleluia, então irmãos, quando de fundo desse, desse texto ele já começa lá no, no, no versículo 1 e 2, né? Jesus tinha feito ali o seu último sermão profético, e a Bíblia diz assim, aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a dois dias, a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Tá? Então, Jesus já começa avisando para o povo que as coisas iam começar a ficar difíceis. Né? Depois, ele é ungido em Betânia, lá na casa de Simão, o leproso. Né? Esse leproso aqui não é aquele lá de Lucas 17, não, porque esse leproso aqui se crê que ele era, que ele era judeu né? e que foi curado. Ele não estava mais leproso, ele foi curado, a gente não sabe bem as condições que esse Simão, ele foi, foi curado, né? E aí, seguindo, Judas, ele faz o pacto da traição, lá no versículo 14 e 15, os discípulos preparam a Páscoa, lá no versículo 17, Jesus indica o traidor, lá no 21... 22, Pedro, ele é alertado que negaria Jesus, versículos 33 e 34, e aí no texto que nós lemos, né? Jesus, ele é, ele vai lá para o dia semana, quer dizer, segundo os teólogos aí, prensa de azeite, chegando lá, separa Pedro, Tiago, João, os deixa de lado e pede que eles vigiem com ele. Se prostra com o rosto no chão, orando alguns minutos, depois olha para o lado e observa que os três estão dormindo. E aí ele faz essa advertência no versículo 41, né, que está ali no, na televisão, que diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele manda que a gente vigie, que nós vigiemos, que os seus discípulos vigiem. Vigiar o quê? O que, é que nós temos que vigiar? Eu vou basear essa, essa mensagem é, é, nesse versículo. O que, é que nós temos que vigiar? Uns 30 anos atrás, o, o pastor Rômulo é, é testemunha disso, os irmãos João em Caxias costumavam dizer assim, vigia, irmão, qualquer coisa que eles vieram, virou um chavão. Vigiar virou um chavão, mas ninguém dizia. Vigiar o quê? Vigia, qualquer ação assim, meio descompensada de vigia, irmão. Mas vigiar o quê? E aí a gente ficou pensando sobre quem que a gente devia vigiar. Quem sabe... Você já fez algo pensando lá no passado e depois você se arrependeu profundamente? Todos nós fizemos. sabe? Eu fiz tanta besteira, principalmente antes de encontrar Jesus, que eu olho para trás assim, e falo, Jesus, se eu tivesse te conhecido antes, não tinha feito essa besteira. E mesmo depois que a gente conhece Jesus, em muitas circunstâncias, em muitas situações a gente faz algumas besteiras. Né? Você já teve decepção com alguma pessoa que você apostou todas as suas fichas? E, de repente, essa pessoa escorregou, né? escorregou e te decepcionou profundamente. Todos nós já passamos por esse momento né, de se decepcionar e se sentir, assim, profundamente traído. Né? E isso é muito desagradável, isso é terrivelmente desagradável. Será que Jesus estava mandando os seus discípulos vigiar pessoas? Pensando nisso, nesse contexto, eu acredito que não. Jesus não está mandando nós vigiarmos pessoas, porque pessoas falham, pessoas decepcionam, como eu e como você. Eu tenho certeza que mesmo eu procuro não decepcionar ninguém, mas em certos momentos a gente tem que tomar Algumas atitudes, principalmente nós, pastores, né? nós temos que tomar algumas atitudes e as pessoas não entendem e ficam decepcionadas conosco, sabe? Ficam decepcionadas: poxa, por que o pastor fez isso? Não conhece as razões e, mesmo em situações as mais diversas, até sem querer, a gente decepciona as pessoas, sabe? De vez em quando eu eu, eu dou uma pisada na bola assim, eu falei, meu Deus o que que eu fiz? e aí o Espírito Santo toca no nervo da minha alma e eu vou lá na mesma hora o telefone irmã, outro dia aconteceu isso irmã, você me desculpe saiu assim sem querer sabe, foi um momento assim que eu falei sem sem, sem pensar muito nós decepcionamos as pessoas muitas vezes temos que ter consciência disso por isso, Jesus não está mandando que nós vigiemos pessoas. Porque se nós começarmos a vigiar pessoas, nós vamos nos tornar pessoas antissociais, sabe? Pessoas que vivem sempre a julgar as pessoas. Vamos nos tornar juízes. E Tiago ele diz lá no, versículo, no capítulo 4, verso 11... Que Deus não está nos colocando como juízes, então não olhe para as pessoas, ou quando olhar para as pessoas, procure observar e extrair o lado bom das pessoas, porque não há ruim sem, de, sem, sem qualidade e nem bom sem defeito. Todos nós falhamos em algum momento da nossa vida. Então, Jesus não está mandando que a gente vigie as pessoas. Sabe? Olhe para as pessoas com amor. Olhe para as pessoas e procure extrair, como eu já disse, as coisas boas que elas, que elas têm. Porque todos nós temos coisas boas, Senhor. Temos coisas que desagradam, mas temos coisas boas também. Todos nós temos coisas boas. Então, Jesus não está mandando que a gente fique olhando para as pessoas e extraindo só as coisas desagradáveis. Olhe para as pessoas com otimismo, sabe? Na certeza de que o evangelho ele é poderoso para mudar as vidas, para transformar as vidas. Então, não olhe para o teu amigo, para o teu parente, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. Não olhe só o lado ruim. Procure extrair as coisas boas das pessoas. E aí você vai se sentir assim, uma pessoa mais livre, mais, mais, mais feliz, sabe, mais cordata no dia a dia. Porque você vai se aborrecer menos. Quando você olhar para a pessoa e ver o defeito, você deve dizer assim, olha, eu tenho esse defeito e devo corrigir esse defeito. Quando a gente vive e olha para as pessoas nesse contexto, isso edifica a nossa vida, porque nos mostra onde a gente tem que errar menos. Ou até não errar, ou deixar algum hábito. Observa aquele hábito que te desagradou. Diga assim, não gostei disso. Mas aí o Espírito Santo toca no nervo da tua alma e diz assim, você também faz isso. E aí você diz assim, me perdoa, Senhor, eu vou mudar. Sabe Então não vigie pessoas. Jesus não está mandando para a gente vigiar pessoas, para mim e para você, as pessoas. Amar o nosso semelhante, muito mais do que a nós mesmo, mas amar as pessoas como Jesus nos amou. Pastor Romulo já falou sobre isso aqui hoje pela manhã. Como Jesus nos amou, Ele nos amou, nós não valíamos nada, sabe, não valíamos nada, mas ele nos amou assim e ele continua nos amando quando nós erramos, quando nós fazemos coisas que o desagradam, mesmo assim ele continua nos amando. Por isso que ele diz, olha, ame o teu semelhante como eu vos amei. Da mesma forma que eu vos amei. Então Jesus não está dizendo para a gente vigiar as pessoas, observar as pessoas, julgar as pessoas. Ele não quis dizer isso. Será que Jesus está mandando a gente vigiar as circunstâncias? Tipo assim, olha, o pneu furou, então Jesus não quer que eu vá para a igreja. Pegue o Uber, não vigie as circunstâncias. Hoje está fácil, está fácil a é Só pegar o chamar o Uber, baratinho, né? Coitado dos irmãos que estão trabalhando novo. Eles têm que ganhar máximo, porque está muito baixa essa tarifa, sabe? Mas enquanto não aumenta o ponto de você não pagar, não fique triste porque o carro quebrou. E não deixe de vir à igreja porque o carro quebrou, sabe? Não deixe de fazer aquela... Pegue o ônibus ou o Uber. Uma vez eu, eu era pastor em, em Copacabana. Aí numa reunião de quinta-feira, numa reunião de quinta-feira, né, é, eu, eu tinha um carro álcool e estava muito frio. E aí eu deixei o carro lá. E aí quando eu voltei, virei o carro... E não pegou de jeito nenhum. Álcool? Eu tinha esquecido de botar gasolina no recipiente. Aí, o que é que eu fiz? Jesus estava comigo. Peguei e disse oh, vamos de ônibus. De ônibus. Peguei o ônibus, perguntei a uma pessoa, vem cá, qual ônibus que passa na central do Brasil? Aí, peguei o ônibus, soltei na central do Brasil, meio desacostumado a andar de ônibus, né? E aí cheguei lá, na central do Brasil, tinha um guarda, falei, qual, qual o ponto que eu pego uma van para baixar da Fluminense? Depois de Caxias". Ele lá, peguei a van e cheguei em casa tranquilamente. Todos os dias o pessoal da igreja soube que eu fiz, ficou apavorado. O Raio me deu uma bronca, lembra do Raio? Por que, que o senhor não falou? Eu lhe levava lá. Eu falei, meu querido, naquela época, né? Naquela época, 70% da população brasileira anda de ônibus e de trem. Por que que eu não posso andar também? Então não é desculpa, irmão. Não olha as circunstâncias. Sabe? Procure resolver. Se tiver meio difícil, peça orientação a Deus que ele vai 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 te orientar como como vencer essa circunstância difícil, como vencer essa circunstância Contrária, servimos a um Deus que abre portas onde não existe porta para ser aberta. Ele cria uma porta para abençoar a tua vida. Cria uma porta. Eu tenho, eu tenho experimentado isso ao longo da minha vida. Experimentado de uma forma prática. Momentos em que eu olhava e que parecia que não existia saída, de repente surgia um fato sobrenatural. Sabe? Eu vou contar um testemunho bem rápido aqui. Eu, eu não, não consigo me conter. <risos> é, eu sempre trabalhei com marcenaria, reverendo sabe disso, né? e em 2017... Estava começando a ficar complicado, e eu falei, Vo, vou dar uma parada. E aí parei. Sabe? Me arrependi depois, sabe? Me arrependi. Não devia ter parado, não. Eu perdi um grande cliente em São Paulo. E aí, quatro anos, apareceu o trabalho, eu pegava, fazia e contratava freelance e ia para a das Forças, se eu não tivesse que vir para a igreja, e vem, vem assim, não parei totalmente, alguém quis comprar o meu galpão, eu falei, não vendo, alguém quis comprar as minhas máquinas, eu falei, não vendo, aí alguém quis alugar uma parte, eu falei, uma parte eu alugo, Você fica naquele galpão do lado aqui, pode usar minhas máquinas, mas a fábrica eu não vendo. E aí, irmão, o que você vai fazer? Você não quer mais? Você já está velho? Eu falei, eu estou velho, mas não estou inútil. Não vendo. Surgia alguma coisa, eu ia para lá e me distraía. Quando não tinha nada para fazer, eu ia para lá. Você vai fazer o quê lá no galpão? Eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Falava para a E agora, irmão, depois de 11 anos, o Marcos, meu filho, tinha dois carros alugados, agregados lá na Petrobras. E aí os contratos começaram a ficar é, assim, não, é, com, não compensador. E aí ele falou para mim, pai, eu vou largar lá os contratos da Petrobras. Eu queria recomeçar a marcenaria. Cara, eu dei um pulo para cima, falei, estou dentro. Tamo junto, tem seis meses isso, irmão, tamo junto, será que vai dar certo? Claro que vai dar certo, nós não vamos trabalhar, nós não vamos roubar, claro que vai dar certo, como é que o senhor sabe? Eu falei, porque vai dar certo, porque vai dar certo, eu confio em Deus que vai dar certo, momento de crise, para Deus não há crise, Marco, Deus está acima das crises, guarda isso no teu coração. Deus está acima das crises, irmãos. Sabe, porque Ele dá estratégias inéditas que ninguém sabe que nunca aconteceu para abençoar a vida daqueles que temem o Seu nome. Isso não é doutrina da prosperidade, não. Isso é confiança na soberania de Deus. Sabe, no agir de Deus. Porque ele, do nada, ele cria circunstâncias e situações para abençoar a vida. Para abençoar a tua vida, ele cria algo inédito. E aí nós armamos os esquemas todos e tal. E o Marco Antônio é, é o marido da minha neta. É líder de jovem hoje lá em Campo Grande prega bem, viu? Pode chamar ele para pregar para os jovens aí. Aí o Marco Antônio, muito esperto em, em rede social, vamos fazer, tal, e começou a se propaganda no Instagram, Facebook, não sei o quê, esse negócio aí. E aí vem um, um número infindável de orçamento. Mas daquele monte de orçamento um trabalho danado, só fechamos um negócio. Eu falei, Jesus, o que, que é isso? E aí, irmãos, começou a nos procurar pessoas que nós atendemos há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, acharam o meu telefone. E aí começou a surgir esse tipo de negócio né, que confunde é, é, as estratégias humanas, hoje, seis meses depois, nós estamos começando a ficar enrolados de todas os orçamentos que nós fizemos. Pela rede social, que é a estratégia humana, só surgiu um. E as pessoas começaram a nos procurar. Essa semana nós fechamos dois negócios. Uma senhora que eu atendi 20 anos atrás, se aposentou, ligou para mim e falou, olha, quero estou tô, tô com obra no meu apartamento, com uma arquiteta aqui, ela já me trouxe dois orçamentos... Mas manda o seu orçamento. E aí eu mandei o orçamento. Ela falou: tem um mais caro e um mais barato, mas eu vou fazer com o senhor. Irmãos, eu estou assim, perplexo. Vou continuar fazendo propaganda na rede social, mas eu vi claramente que Deus falou assim, ou pensou assim: eu vou fazer do meu jeito não do, do jeito que eles acham que vai dar certo Deus confunde as estratégias humanas porque ele tem estratégias próprias tá um outro um outro um, um outro fornecedor um outro cliente que eu tinha eu terceirizava para ele uh, na época a maior a maior fábrica de imóveis com fibra natural do Rio de Janeiro, fibras artes. Quem conhece a alta decoração sabe o que eu estou falando. Esses caras quebraram há quatro anos atrás. Quebraram em geral e agora um dos sócios está recomeçando. E aí já nos procurou, nós vamos fornecer para eles... Tudo aquilo que foi de madeira, então ele eu forneço o produto de madeira. Estamos desenvolvendo algumas peças é, que modelos da Malásia e aí ele faz a trama e coloca no mercado aí no Brasil todo porque ele continua com a mesma penetração no mercado de alta decoração em fibra, sabe tudo ao mesmo tempo irmão. Aí eu já falei para o Marcos, ó, a gente não, eu não quero crescer muito, mas pode ficar certo que a gente vai ter problema para atender todo mundo. Então, eu vejo Deus intervindo em circunstâncias que a gente nem imagina que Ele ia intervir, irmãos. Então, não vigie circunstâncias. Dobre o seu joelho e coloca na mão do Senhor, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de vocês. Davi diz assim, Senhor, eu sou velho, mas um dia eu fui moço. Eu nunca vi o justo mendigar o pão nem a sua descendência desamparada. Aleluia. Aleluia! Eu tinha uma certa tristeza no meu coração. Sabe porque Eu não trabalho mais na bancada, irmão. Eu só fico dando orientação. Compra, venda, fechamento de negócio. E eu tinha uma frustração porque... É na nossa família, é, lá no meu avô, quando ele chegou em, em 1887, aqui no Rio de Janeiro, 1887, né? Ele começou trabalhando de empregado e montou uma marcenaria lá na Praça 11, né? Montou uma, 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 na década de 20, de 1920, ele tinha marcenaria na Praça 11, né? o ano que o meu pai nasceu. E aí depois houve uma, uma, uma tragédia, um dos filhos dele, que era, seria meu tio, foi atropelado por uma carroça, aquelas carroças, aquela roda grandona assim, ó, né, ali na Praça Onze. E ele começou a beber muito e, e, e fechou a fábrica. E aí o meu pai foi trabalhar de empregado, mas na década de 50, o meu pai montou uma fábrica de móveis ali em Vigário-Geral. E aí, depois de 64, 65, as coisas ficaram difíceis, ele teve que fechar a fábrica. Aí o meu irmão mais velho, em 1970, montou uma fábrica na Vila São Luís. E eu fui ser encarregado da fábrica. Eu já tinha trabalhado em outros lugares. E aí eu saí de lá... Em 1997, eu montei a minha marcenaria, tem 45 anos, né, 44, 45 anos. E aí eu estava vendo que estava que, que terminando em mim. Marco não queria mais, os dois irmãos que eu tive que faleceram meio precocemente, os filhos também não quiseram. É, continuar com marcenaria eles tinham marcenaria eu falei puxa vida a geração dos marceneiros terminou em mim mas graças a Deus o Marco voltou e o João Marcos sabe tá querendo vir trabalhar com a gente então a geração vai, vai, acho que vai para quinta meu avô meu pai eu o Marcos e o João Marcos nós vamos para a quinta geração irmão está me mexendo com madeira. E a minha neta já está querendo se meter no negócio, porque ela está terminando engenharia de produção, e fala assim, oh, eu posso dar um apoio aí, dando umas ideias novas. Entendeu? Então, eu vejo Deus entrando com providência durante todo esse período. Não foi um mar de rosas, Tivemos problemas sérios em todas as áreas. Em muitos momentos eu achava que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas Deus sempre deu uma saída. Sempre deu uma saída. Vale a pena confiar nesse Deus. Não fique desesperado por causa das circunstâncias, não. Não fique, dobre o teu joelho e em oração lança sobre o Senhor as tuas causas, os teus impossíveis, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós precisamos e até do que nós pedimos, ele é poderoso irmãos. Ele não mudou, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje. Ele será o mesmo eternamente. Ele não muda. Observe sim as circunstâncias, não tome, Observe, mas não vigie. Sabe? De repente você está com muito dinheiro. Cuidado com o investimento que você vai fazer. Está cheio de pilanta no mercado. Cuidado. Cuidado, Zé foi preso um lá em, em Cabo Frio, né? Camarada, era garçom e ficou trilionário. E já está conseguindo dar um pulo do gato, gato aí, desbloqueando uma parte daquilo que a justiça bloqueou. Sabe como é que é a nossa justiça? Né? Não vamos falar sobre isso, não. Porque deixa a é gente triste, né? e o cara está quase desbloqueando uma parte, prometendo que vai pagar. Né? Então, cuidado. Cuidado com, com, os, com, com o problema de aplicação financeira. Isso aí, obrigado. Cuidado aí, que é perigoso. Confie em Deus. Mas, então, não foi isso que Jesus mandou você ficar vigiando. Use máscara, álcool, gel, mas não se desespere com esse, esse novo vírus, ômicron, né? Ômicron, como é que é o nome do bicho? Ômicro, né? não se desespere. Existe muita coisa sensacionalista aí com, com, com as mais é, diversas, nas mais diversas situações aí. Será que Jesus mandou a gente vigiar o diabo? Também não, irmão. Tem gente que tem um medo do diabo que se pela. Tem gente não precisa vigiar o diabo. Não olhe para o diabo. Olhe para Jesus, Hebreus 12, 12, assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha para Jesus, a gente não tem medo do diabo. Tiago diz: Olha, sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Teve um certo, uma certa pessoa, o pastor Rômulo conheceu e a Raquel também. Numa aula, eu era aluno. Numa aula, ele falou assim, não está mais conosco não, o diabo está debaixo do meu pé. Aí eu já vinha observando algumas coisas nele, eu sempre fui um aluno abusado. Né? Eu tive uma professora que falou assim para mim, pelo amor de Deus, quando eu estiver dando aula, você não abre a boca. Eu te dou 10, porque eu contestava demais ali. E já lá atrás ela diz assim, porque o homem é produto do meio que vive. Eu falei, não, o homem tem poder de transformar o meio. Sair do meio da favela e se tornar doutor. E aí ela ficava injuriada comigo. Né? Aí, então, que está falando mesmo, hein? Sobre, sobre a professora, né? E aí esse rapaz falo, falava, ele era assim, ufanista, ele tinha umas, umas, umas tiradas assim, que eu não concordava e eu não conseguia ficar calado. Eu falei, olha, o diabo só está debaixo do nosso pé se a gente tiver debaixo do sangue de Jesus, porque senão ele, ele torce o nosso pé e nos derruba. Então, sujeitai-vos a Deus... Resistir o diabo e ele vai fugir de você. Não tem jeito. Não fique vigiando o diabo. Cada coisa que acontece foi o um diabo. Nada disso. Se nós estivermos sujeitos a Deus, ele não tem poder sobre a nossa vida. Não tem poder. Se alguém tem medo do diabo, se sujeite a Deus. Procure viver uma vida de temor a Deus. Lendo a Bíblia, orando, frequentando as reuniões, contribuindo para o engrandecimento do reino de Deus, para os projetos de Deus aqui na Terra. E Ele vai desistir de você. Ele vai parar. Se Ele pensou um dia em te perturbar, Ele vai parar. Lá em números... 23, 23, a palavra diz assim contra os filhos de Israel não existe encantamento sabe, esse profeta que gostava de dinheiro aí foi pago lá para amaldiçoar os filhos de Israel, mas ele viu que não, que não tinha como porque não tem como quando a gente teme a Deus está sujeito a Deus não tem como o diabo, ele não tem permissão para intervir na nossa vida, na nossa família. Então, pastor, o que é que eu tenho que vigiar? Pessoas? Não. Circunstâncias? Não. O diabo? Também não. Então, quem é que a gente tem que vigiar? Jesus manda nós vigiarmos a nossa alma. Jesus manda que a gente diariamente faça uma retrospectiva das nossas ações, das nossas atitudes, naquilo que a gente sabe que faz e que tem desagradado a Deus. E tomar uma decisão de mudar de vida, de mudar de atitude, verdadeiramente. Somos nós que temos que nos vigiar Diuturnamente, todos os dias pela manhã são momentos de nós nos convertermos novamente. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Eu uso esse texto da palavra de Deus de Primeira Coríntios. 11, parece que 21, 22, sabe? E vinho vinha se pôs o homem a si mesmo. E assim como a do pão, participe da ceia, participe da comunhão com a igreja, com a tua família no dia a dia, se examinando, observando os pontos fracos. Todos nós temos, todos nós temos um calcanhar de Aquiles que nos fragiliza espiritualmente e nos expõe. Temos que vigiar isso, procurar acertar esse ponto especificamente, olhar para dentro de nós, para os corredores escuros da nossa alma e clamar a Jesus para que a luz do Evangelho penetre completamente para que a gente possa ser instrumento vivo da graça, do poder e da misericórdia de Deus no meio desse mundo porque as pessoas estão nos vigiando as pessoas estão olhando para nós e buscando respostas que não encontram na religião que não encontram na filosofia no saber humano estão olhando para nós tem gente angustiada por aí, buscando saída para a sua vida. E olha para nós, será que esses crentes têm alguma resposta? Será que esses crentes têm alguma saída? Por isso nós precisamos nos vigiar a cada momento. Observar a maneira como estamos agindo ou interagindo com essa sociedade que se perde cheia de conceitos completamente contrários à palavra de Deus, contrários à tradição judaico-cristã que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos avós. Olha para dentro de você mesmo. Vigia a alma. Vigia a alma, não vigia pessoas. Não vigia circunstâncias, porque... Eu sou poderoso para mudar a circunstância na hora que eu quiser, mostrar um novo caminho, uma nova estratégia, algo que vai mudar a tua história, tua vida, tua família, o teu negócio. Vigia a alma, olha para dentro de você, busca conselho na minha palavra, busca conselho em mim, através da oração. Vigia a alma. A palavra de Deus diz lá em Provérbio 4, 23, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem é as saídas da vida, as fontes da vida, olha para dentro de você. Olha, eu tenho que olhar para dentro de mim. Essas coisas é, que procedem do coração, muitas vezes, contaminam maus pensamentos. O pastor Paulo dizia, alguns anos atrás, ele, 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 ele repetia muito, você não pode impedir que o um passarinho venha aí, pose na tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, não deixe que os maus pensamentos façam ninho no teu coração. Eles chegam sem a tua autorização Dobre o joelho e ore, Deus, me liberta desse mau pensamento. Desse pensamento que não te agrada. Porque tudo começa no pensamento, irmãos. Arquiteta. Bota a menina no carro. Vai até o motel. Mas antes começou aqui dentro da mente. Então, quando esse pensamento surgir, jovem, jovem, expulse ele através da oração e do compromisso com Deus. Sabe, mau pensamento, homicídios, adultérios, imoralidade, furtos, falso testemunho, fofoca, meia-verdade, raiz de amargura, ódio. Vigia a tua alma para que essas coisas que muitas vezes tentam se alojar lá dentro, não contamine todo o teu corpo, toda a sua existência. Enquanto se olha para as pessoas, enquanto se olha para se olha as circunstâncias, enquanto se olha para o diabo, não nos damos conta que existem corredores escuros da nossa alma, que devem ser dissipados pela luz do Evangelho. Irmãos, todos nós temos uma bestafera dentro de nós, que precisa ser tomadas pelo poder do Espírito Santo e da oração na nossa vida. Todos nós. Ninguém é bonzinho. O pastor Romulo já falou isso. Ninguém é bonzinho. Nós... Não somos bonzinhos. O que nos torna melhores é o poder de Deus na nossa vida. É o que nos torna melhor. Porque o Espírito Santo, ele, ele nos alerta. Olha, cuidado, você vai cair. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Jesus disse que ia mandar o Consolador e ele não nos deixaria em momento algum. Então, é fácil, pastor. Claro que não é fácil. A tendência humana, ela é carnal. Não é fácil. Mas é possível. É possível errar menos, irmãos. Quando a gente vigia a nossa alma, quando a gente olha para dentro de nós mesmo, né? quando a gente olha para dentro de nós mesmo, através do entendimento do Espírito, a gente pode ver onde a gente está mais fragilizado e procurar melhorar aquela área. Então, de fé em fé, a gente vai tentando atingir a estatura de varão perfeito. O processo de santificação é um processo que não termina, porque nós vamos sempre precisar melhorar mais. Sempre vamos precisar melhorar mais. E aí o mundo olha para a gente e vê diferença e não semelhança. E quando o mundo vê diferença, vai ser atraído por Jesus. Sabe? Nós vamos atrair as pessoas. Não pelo nosso discurso, né? mas pela nossa prática de vida. Uma prática diferenciada. Nós temos que ser diferente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos através da renovação da sua mente para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vossa vida. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Quer experimentar com essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se sujeite a Deus. Viva no dia a dia uma experiência espiritual que não termina nunca. Buscando sempre direção e conselho de Deus. Vigia a alma. Vigia o espírito. Observe os corredores escuros que ainda teimam em permanecer dentro de você, alimentando aquele desejo impuro. Deixa Jesus entrar com a sua luz ali. Sabe? E as coisas vão se tornar diferentes na sua vida, na sua história. Que Deus nos abençoe. Nessa manhã que a gente possa, que eu possa guardar essa palavra no meu coração, porque essa palavra é vida e vida com abundância.